0: 嗯，大家好。那这一期呢，我们其实并不是像以前一样，就是会围绕着个人的一个故事进行展开。然后这一期呢，我们想聊一聊关于 MBTI 这件事儿。然后，那我们今天请到的嘉宾呢，是我的同事雪丹。大家好，我是雪丹。嗯。就是我们想聊一些关于 MBTI， 就比如说像你是 I 人还是你是 E 人、嗯、这种这个事儿，它本身是给你贴上一种标签吗、嗯？你觉得这种东西和刻板印象有什么区别
1: ？我觉得首先呢 ，MBTI 呢它是有一定科学性的、嗯，因为这个是心理学家研究出来用于做职业测试的。嗯嗯，它其实，嗯、呃，我大家做过的话会发现它有非常多的问题，然后。通过你回答这些问题得出你是一个什么样的人格？它其实那些问题大家仔细回想一下，它是基于你的一个行为、呃，啊语言思考的一个逻辑，就是你是什么样，你去回答那个问题呈现出来，哎，你应该对应什么样的人格？嗯，所以我觉得它本质上呢不应该是一种标签儿，它应该是一种适配于不同职业的选择，因为它给你的，比如说你是。呃、uh, ，ENTP 或者是 INTP， 它其实会配合告诉你你适合做什么样的职业嘛？嗯嗯嗯。我觉得这个是，嗯，回到刚才我说的非常科学的一种，呃，帮助你自我审视的一个心理测试。嗯啊， uh, 你说的那个标签，我其实理解为它成为一种社交话题之后呢，就是人们会误读它。把它本来的这个用途去
0: 曲解它，它本来是一个非常实用的心理学测试的工具，嗯，但是我有不一样的看法啊、嗯，就是因为我大概研究了一下，就是 MBTI 这件事儿，它其实是一位心理学家。呃，发明的，但是它起初只有八种人格，嗯，呃，那么然后后来把它衍生成工具的是一对母女，美独美国的一对母女，但是他们并没有研呃没有学过心理学，且他们俩的学历现在为止还是比较质疑的，就是他们说一个是母亲是学了农业，然后女儿是学了一个什么政治学，就跟心理学毫无关系，但是这。但是我觉得可能这个并不影响他们继续去研读这个呃心理学家的这个心理学的内容。后来他们这一对母女把这个东西分成了十六种人格。之所以能被很多公司去用来作为一个，就是说你们团队就是一个研究嘛，就是去定位你是适合做什么样的工作。其实，他当时有一种传言，就是说他其实是在 Pua 你。呃，比如说有些呃成员，我比如说员工，我不想我想升职，但是我给你做了这个东西，我告诉你，其实你不是一个适合做管理层的人啊， oh. 我就不给你升职，我想让你降薪，但我没有办法裁你，然后你也没办法接受这件事情，然后我就一种 MBTI 这种一个非常标签式的东西，我告诉你，这个是做你这个人格性格测试的，能非常。准确的知道你是否在这个公司发展怎么怎么着，他会用这个去 P U A 你，告诉你你不适合往上走，或者是你不适合做什么。对，然后呃，就是一种传闻啊，就我们就是探讨这件事情。Oh. 所以说，就是我对 M B T I 这件事儿是存在质疑的，是因为我觉得它不够科学，不够标准。然后其次，是我觉得，嗯，我们在国内，比如说，因为它是有官方网站的。官方网就是我们做的这个题库的这个渠道，它就不够准确，因为它不是官方的。然后那个官方的网站要付四十九点几美金，对，就是将近五十美金的一个这样的概念。所以我们做这个题的题库的渠道，就说白了，我们给自己贴上这个标签的渠道就不够正规，就不够准确。然后以呃，这个 MBTI 这个事儿也不够准确，所以说，那我们其实是把这个当成一种社交工具。那是否就是用这件事儿来给我们自己贴标签？嗯
1: ，是这样，就是现在可能 MBTI 是一种流行的社交的话题。嗯，但其实在我高考那一年，我们学校是有邀请过一些专业机构发放这种问卷的，当然也是要付费的，嗯、价格也不菲。对。然后我的我当时是没有做的，因为我。当时就是我和我的家庭不太相信这个，嗯我们就觉得没有必要想学什么就学什么，然后我们更多的是从职业规划的角度去选择大学专业。但是我有一个同学，他真的花了几百块钱去做了一套非常严谨的 MBTI 问卷，对，呃，就是汉汉化版的，然后是有专业的公司给他做的。嗯嗯，然后当时呢，他的那个测试结果是我忘了他具体是哪个人格了，但是他推荐的是律师，嗯嗯，然后他果然就是学了法学专业，嗯,嗯，然后毕业之后从事了律师的专业，嗯嗯，啊，我觉得就是你如果是非常的专业地去做这件事儿，帮你理清你的方向，我觉得是非常好的，但是就是像在你刚才说的。啊、uh, ，我们在网上随便做一套测试题，甚至我们做的时候都会发现有些问题是模棱两可的。对，你自己都很难确定你要选哪个答案的这种，我觉得它就是作为一种游戏，嗯、作为一种 social 的开启的话题就好了，嗯、就不要太把它当回事儿啊。嗯 uh, 然后你说的这个标签呢，我觉得是的，就好像星座一样，也会给人打上标签。嗯嗯。啊、uh, ，以我个人的感受来说，就是大家可能普遍都会觉得。摩羯座非常的古板，嗯，非常的无趣、嗯，然后非常的按部就班、一板一眼。但其实你发现并不是这样的，嗯,嗯啊，就是我是一个摩羯座，但是我觉得我根本就不是那个大家刻板印象里，或者是呃严格意义上的那种摩羯座。我根本就不是那样的。我平时也非常的自由散漫，啊，虽然我有一定的那个计划性，就会会按照我的计划去做事儿，但是我不太。一板一眼，就是我生活里有很多随机的问题，嗯、我不会给自己框框条条设置的非常死、嗯。然后你也发现有很多搞音乐的人，然后演艺圈的或者艺术家是摩羯座，嗯啊、嗯，就他并不代表了这部分人是不浪漫的，是死板的，就这个标签打上去的刻板印象
0: 确实是存在的。就是你没有发现星座和 MBTI 有个非常大的区别，就是我没提到 MBTI， 比如说你是 E， 你是 I， 那你就是内向的，你是你是外向的，但并没有给你打上，呃，否定的标签，就是并没有说你不好，嗯。但是我们说到星座的时候，比如说说到处女座，龟毛啊，说到呃双鱼座，情绪敏感，那说到什么双子座，渣男。就会给你，就你发现星座其实我们更容易记得是他不好的点，就是他哪块有问题，他、嗯、的缺陷。但是 MBTI 没有 ，MBTI 就是说你是这样的人，你更擅长于什么，而不是说你哪块有缺陷。对，我觉得还是回到
1: 我刚才说的 MBTI， 它不管你你刚才说的那对母女还是怎么样的，它的初衷其实是。为了判定你是一个怎么样的行为方式
0: ，嗯嗯，啊、嗯，它
1: 其实是基于你的处事、思考的一种习惯，嗯，来去探究你是一个什么样的人格。嗯、对，它更多的其实是，呃，以实用的角度出发，它是为了适配一些事情来做的。嗯、但星座这个玄学的东西，它就像，嗯、呃，非常缥缈，就是它不是。以务实的角度出发去做一些什么事情，它跟就是我们中国的什么八卦、周易，就是算卦要看星宿的什么紫薇星宿，什么什么什么十二宫，就这种它是有这种玄学的关联的，它有点抓不住、我摸不到的这种缥缈的感觉，它不像 MBTI、啊、嗯，所以我觉得可能人更多的在看星座或者是一些星盘，甚至是我们讲的生辰八字这种东西。
0: 它是为了
1: 去预测一些东西、嗯、啊，它不是为了去解决一些事
0: 情。嗯，嗯但是 MBTI 它的题库也好，它就是从现实角度的方向去给你做的测试。啊、对对对，就比如说你
1: 是一、e、或者是 I，、嗯、你可能是会适配不同的工作而已。但其实我自己对这个也是有问号的。嗯，就是我测试出来，我肯定是一个 I 人。嗯啊，因为我更倾向于呃独处，然后把这个修复的、嗯。工作放在自己身上，我不需要去人群里找到这个自我修复或者是吸取能量的这么一个一个动作。但是呢，我并不内向
0: ，嗯,嗯对
1: 我，我跟我也挺喜欢跟人沟通交流，然后有一些思想的碰撞的，嗯。所以就这个东西，呃，还是你说的那个，它有标签、刻板印象的问题
0: 对。对，这个我也是想说，就是它的测试理论。嗯嗯，我们除了 E 人和 I 人，我们一定是有一个中间范围值的。就是这个东西，它的信度并不是很高，因为我们的选择只有两项。对，你不是是就是否，就是说有些事儿它并不是非黑即白、嗯。那么，比如说你如果是四十九的 I 和五十一的 E， 那你就被判定为 E 人。但是你和百分之九十的 E 还不一样。对它的那个区别和阈值是非常
1: 宽泛的，对对对不够精准
0: 。对，就所以说它的可信度就是，我认为并不是很高。就如果说只用十六种人格来判定你、嗯，我觉得这个就可能有点太浅了。那可能需要更多种人格。嗯
1: ，就是大概齐吧。然后另外还有一个问题就是说
0: ，人是会变的。啊，就此时你可能是爱，然
1: 后你过三个月、嗯、半年，你再去测，你可能变成
0: E 了。这个事儿也是跟。可能每个人成长经历有关系。如果比如说我天生是个艺人，但是我长期被打压，我有可能会变成一个哀人。就比如说，因为我的成长环境不好，然后我就心里就是会变得，比如说喜欢独处了，这个就会变化。年轻一点的时候，你本身你这个年轻的状态就是会比较容易变动的。那你不像说我随着年龄的增长，我就趋于稳定，就是你有非常强烈的人格了之后。你可能变化相对较少，但是在你年轻的这个阶段，你一定是变动非常大的。你可能现阶段你是比较喜欢有计划，你可能后半年就不想有计划了。但是其实，爱做这个 MBTI 测试的这群人，反而就是年轻的这群人。所以这个东西其实也并不准确，可信度非常低。我觉得它可能是帮你厘清
1: 自我认知的一种工具吧。嗯，就我刚才有说，比如说你在选择就业的时候，嗯,嗯你其实不太清楚什么样的职业是适合你的。嗯嗯嗯，那你不妨花一些时间，呃，在你能力范围内的这个经济的情况下，你你做一个专业的测试，帮你看一下。嗯啊，因为我觉得不管是 I 呀、啊，还是 E 或者是 TP 这种呃思维的方式之下，必然是有不同职业的区别的。嗯，啊<音>， uh, 你就像你做医生跟做律师，那完全是不一样的。嗯嗯，<音> uh, 你的这个思考的方式，然后你对事物的认知的这个切面的角度都是不一样的。嗯，包括就是呃，你可能经过了一些变化之后，你不太确定你你现在到底是一个什么样的人格状态的时候，你可以用这个东西帮你判定一下，但是它只是作为参考，它并不能作为百分之百的这个依据。<音>然后另外一个就是，你说到人会变这个事儿，其实啊，就是心理学派，它是分为很多流派的。就是你常你你常听到的弗洛伊德，他是精神分析流派、嗯，就是很多的心
0: 理咨询会采用弗洛伊德的方式。啊，但你你知道你知道发明这个 MBTI 的这个人叫荣格，嗯、他就是弗洛伊德的。学生嘛，就是我经常往下说呢，就是他们是精神分析派的，就是他们会做这
1: 件事情。你像有这个认知流派的，他认为人对世界的这个反馈就是通过不断的刺激，然后再到一个结果的反馈，然后他实际上是去认知世界的。嗯，那他这个流派就会有别的方法。那可能还有一些构建派的，就是啊、呃，你就是不断的感知世界之后，你会在你的心里构建出一个世界的形态，就是有不同的流派，不同流派。就会衍生出各种不同的心理学的分析工具，然后不同的实验，等等等等。就是严格来讲，我觉得心理学它不能被称之为一门科学。嗯嗯,嗯。啊、嗯，因为科学是要被证伪的，但心理学很难证伪。对。啊、嗯，它虽然有很多逻辑、很多实验、很多统计的意义在，但它只能作为一个，呃，大概的参考，它是没有办法就是。呃，像咱们去看内科外科一样，就是如果你是病毒感冒，我就给你吃特效药，嗯、或者你自己抗。如果你是细菌感冒、嗯，那么就吃抗生素。嗯，他没有办法给所有人一个统一的处方。嗯嗯，它是个体差异非常大的。对、嗯。那么就是人会不会变这个事儿，不同的心理学流派是不一样的。啊、呃，我我具具体忘了是哪一个流派，他们把人分为十二种气质。嗯，就是这个气质是天生的。<音>不是你咱们常规说的啊，这个人很有气质的那个气质，嗯是嗯开朗，呃类似于对什么，他是乐观，嗯悲观嗯，然后开朗，然后忧郁，就是他会分为这种气质，嗯、就是你的他他们那个心理学的流派会认为人的气质是不会变的，就是你此生你都是一个呃乐观的人、嗯，或者你是一个悲观的人。你如果去印证这个事儿，是可以印证的，对吧？对，因为很多人就是无论他经历了生活怎么样的艰辛和创伤，他都可以用正向的思考的方式去面对。对对,对对。但是有些人就是一点小事儿他都很悲观，他永远是那种负能量很满的状态。嗯啊，所以我我我其实是认可的，我觉得人的气质是不会变的
0: 。对啊，他的性格可能
1: 会受一些。外界的
0: 影响，对行为、嗯、会受影响，对他的
1: 情绪会有变化，然后他整个人的思考模式会有变化，但他整个底层的气质是不会变的。嗯，这也就是咱们老话讲的“江山
0: 易改本，本性难移”，就是
1: 本性这个东西确实是的
0: 。对，所以就这个 MBTI 一定程度
1: 上是在辅助你判断你最近的情况，嗯，它没有办法做一个非常长久的事儿，嗯，就是。嗯，再大一点就是，我觉得任何的心理学测试工具都不是十全十美的
0: 。嗯嗯，我觉得是这样。那其实我们话说回来，就比如说刚才我们说到这个，嗯，贴标签的这个事儿，抛开说这个它的功能性以外，它现在也具有这个社交性、嗯。你比如说我刚认识你，然后我知道你是什么人格，然后我就给你，在我的印象里，你就被贴上了一个内向的标签。嗯那其实这样，我觉得会阻挡我们很多。比如说，我更去了解你，更去挖掘你，然后想了解你到底是一个什么样人的这样的一个过程。嗯、呃
1: ，对
0: ，就是先入为主了嘛。对
1: 。先入为主之后你，你你的那个后续的动作就会受影响。嗯。哦、呃，我觉得结合现在的环境吧，就人非常容易的陷入那个二极管的思维。啊、哦，那他如果是个爱人、嗯，那他一定是不喜欢跟人沟通交流的；那他是个艺人，他一定是很开放的，然后很、嗯、很乐于沟通的。其实并不是，我觉得艺人只是喜欢扎在人堆里，对爱人只是喜欢自己待着，对，就是他更喜欢而已，不是说爱人就不可以有非常好的社交的能力，不是。我虽然是个爱人，但是我也可以强装成自己是一个百分百的艺人，嗯，就是我觉得这个对于个体来说，它是视情况而定的。
0: 嗯嗯，那你你那个测试说你是一个感性的人吗？不是，你是更偏理性的。
1: 对，我是 I N T J。嗯
0: ，对，是更理性的、嗯那个、对，我是更
1: 理性的，我是逻辑性思考的人。嗯、但我确实是这样的人，因为你你,你通过做那些题，你就他就帮你判断了嘛，对对对对对你是啊、呃，先从理性脑出发，然后再到感性脑。但但其实也就是。如果你看到我的一些细节，你也不好判断我到底是一个什么样的人，嗯、因为我我是一个泪点非常低的人。嗯、哦，我也泪点很低。对，但我居然是一个理性的，就是我我情绪上来了，我该哭哭，该笑笑，但是我还是会回到理性的思考来处理这件事情怎么办。我不会，就是也不是说我百分之百，就是大部分情况还是会思考之后再去下决定，我不会很冲动，啊、嗯，然后随着我的情绪走
0: 。我是不会这样的、嗯。我觉得这 MBTI 它也是一个决定你行为的事儿。嗯，嗯，比如说，呃，你要去做一件事儿的时候，你会思考。嗯。但是如果我们是纯接受别人给我们的东西的时候，我们还是会调动感性的那那那一个东西，但是它不会决定你的行为。就这个事儿是别人给你的，你不需要思考下一步你要做出什么样的行为。就像你刚才说，异型喜欢扎在人堆里，这是一种行为。对，啊、呃，就或者说你去做一件事儿，你的逻辑性很高，嗯、呃，你的感性那一面很少，是因为这是你的行为，你要做这件事儿。但是其实我们所有人都是一样，当我们接收别人给我，比如说我们看个电影、看个电视剧也好，他们讲述给你的故事、表达的东西，会让你触呃感感动，会触发到你的泪点，这个东西就是别人给你的，所以我觉得这个就跟 MBTI 没关系。所以说，那我们这样说下来 ，MBTI 它是一个，呃。你的行为工具
1: ，对它其实就是反映你的思考模式嘛嗯。嗯，它更多就是反映你的思考模式。你是思考者还是建筑师，还是什么啊、呃？演讲家，对对吧？
0: 嗯，其实社长刚才也说到了一个话题，就是说，嗯 ，MBTI 和星座，你觉得星座更玄学，更像算命？对。那你就是说，那大家其实也不知道你自己，不明确自己以后的方向，不明确自己。之后的一个行为的情况下，那他是不是也是一种科学算命法？我更愿意称之为自我分析。嗯嗯，你知道他他跟玄学有非常大的区别？嗯
1: ，我觉得它是有相似之处的，就是因为都是有别人来给你指条明路。嗯、啊，都是你在不确定的时候给你一个确定的方式。嗯,嗯，这个是有相似的，但是，玄学是不可验证的。嗯嗯嗯。就是你也虽然我也不太懂别人是怎么给我算的，但是他跟你说了一些之后，你觉得啊他说的对。对。但是你不知道他为什么说的对，嗯、就是那个背后他有很多的，呃，学习包括一些所谓的天分在，嗯、但 MBTI 不需要，他就是一套基于他可能长期工作下来的一一个。呃，规律一个他的认知做出来这么一个题库，嗯嗯,嗯，啊、呃，你就是非常清晰的知道他为什么会给你这个判定、呃，嗯，所以他相对于玄学来说，肯定是有科学的部分在，但是也不是百分百的，嗯嗯，呃、就是这个玄学呢，我是建议大家不要轻易的去算命
0: ，甚至不要算命，我是觉得它算不准。嗯嗯，你是你是结果导向，你就觉得算不准。但是你有没有想过，说我为什么要去算命？就是为什么年轻人都爱算命这件事算命这件事我其实
1: 可以理解他的初衷。其实年轻人是很迷茫的，嗯啊，未来太远了，越越,越年轻越迷茫，未对未知的恐惧太强烈了。我需要有人给我一剂强心针，告诉我我的未来大概会是什么样子。嗯啊，所以他们去算命。再加上现在其实环境不是很明朗，啊、嗯，就是过去就是在九十年代、两千年的时候，就是我我在青春期刚开始的时候，这个时代是一种非常蓬勃的氛围，嗯啊，你可以看到就是新闻里每天啊 ，G D P 涨了多少多少、嗯，然后房价升了多少多少，然后多少多少年轻人就业了，然后有多少多少人创造了财富财这个神话，嗯，他每天都是这种。就整个社会的氛围是在向上的，你会觉得你的未来有无限可能。对，但是我们到了二零年经历了这个，呃，新冠以后，包括其实不经历新冠也会进入一个经济的停滞甚至衰退期。这个时候，其实年轻人不知道自己的未来在哪儿。嗯，对。啊，大批人去考公也是为了抓到这个确定性。
0: 是。其实算
1: 命也是这样的，他就是为了找到这个未来的确定性，他去算，就。理论上来说，我觉得这也是一种心理咨询。嗯啊，对，你知道吧？就是啊、呃，算命的人或者算塔罗牌的人、算星座的人，给你一些安慰
0: ，告诉你
1: 啊，嗯、你的未来不会太差，然后你就会像吃了一个定心丸一样，你锚定你的未来不会太差。然后你拿到这个强心针之后，你的生活可能会有一些变化，就是它给了你一些积极的能量。嗯嗯嗯，嗯这个正能量会让你度过一些困惑。或者是让你的焦虑稍微缓解一些、嗯，我觉得这个是它的作用。你要说这个算命真的能帮助你什么呢？我觉得可能不能，就是实质上的帮助，更多的应该是你自己给自己的一个积极的心态，嗯，
0: 然
1: 后一个呃所谓自驱
0: 的动力。对，啊、嗯，就我这这就是说算命算命，但是你命和运是两呃连在一起的，嗯，运是自己给的，命是。老天给的，对，所以说你你如果说你要去努力的话，这个东、就是、东西就是你的运。对，就是咱们不是中国人最喜欢说天时地利人
1: 和嘛？嗯，这个天时地利人和，在我的理解就是它是一种能量场。对，啊，你一定要跟就是你喜欢的人，让你快乐的人在一起。你快乐的时候，你能量就会好，你的磁场就是正的。啊，你一定要找一个适合你的位置。你在一个不适合你的位置，你是不会舒服的。嗯啊，就比如说，你是一个非常内向的人，然后你不喜欢跟一群人在一起，但是你找了一个。啊，需要每天去不停的跟人沟通，或者是销售的工作，你就是要突破自我，把自己抛露出来给别人，然后甚至去强迫别人听你说话。嗯，这种你可能非常难受，非常痛苦。对，啊，你可能就不会太好，但是反而你可能去做了一个技术性的工作，你你又非常的有天分，非常的这个，呃，有这种理性的思维，你可以把这个工作做得很好，你能获得一种正向的成就感。嗯，那你的这个磁场也会越来越好，对吧？然后你你如果非要跟自己的这个优势拧着干，甚至是说，啊，你觉得这个工作可以带来好的收益，你不去考虑你自己的性格本身的问题，你的资源的问题，你的出身的问题，对吧？你硬碰，那肯定是不会有一个好的结果的。对，就是人的心态不好，情绪不好的时候，结果是不会太好的。
0: 嗯，其实这个时候我们反而可以说到我们前面聊的，就是 MBTI， 在这个时候它可以帮助你更好的分析自己的性格，然后分析你更适合去做什么工作。对，嗯，就是我
1: 觉得人呢，一定要做自己擅长的事儿，才会做得好。嗯，就是你可能就是。嗯，我以我朋友的这个真实的故事做一个举例吧。他其实学习成绩一般，然后高考成绩也不是很好，但是呢，他有一个非常大的优点，他的心非常的细，嗯啊、哦，他的那个注意力也比较高。然后他毕业之后就做了会计，这会计他就做得非常好。嗯嗯、很适合。对，虽然他不喜欢这个工作，但是他擅长这个工作。对。然后，因为你擅长这个工作，你在这个工作里，你就能得到一个正反馈，就领导也好，同事也好，嗯、会给你很好的评价。嗯。慢慢的呢，你就会把这个抵触的情绪减低，甚至这个工作会给你带来一个非常好的收益。
0: 嗯
1: 。啊，所以就是慢慢的，你就会把这个工作越做越好。嗯。啊、我我自己是觉得，人呢，在选择做一些工作的时候，当然不是不抵触，或者是有兴趣是最好。但是我觉得首先要考虑的是你是否擅长这个事儿。你擅长这个事儿，它就会有正向的收益，你就会越做越好，越做越好，越做越好。嗯,嗯啊，你不擅长这个事儿呢，你开始的时候就会非常困难。然后你可能就是付出了十分的努力，只得到三分的效果，甚至两分的效果。你这样去做的时候呢，你就老是负向的反馈，你就会越做越差。甚至说，你要想做的跟别人一样好，甚至比别人更好，你就要付出更多的努力，就是所谓天分跟努力之间的问的的的平衡的问题。Mm -hmm. 所以你就选一个你有天分能做好的事情，你不讨厌，你慢慢的做， mm -hmm. 你再努力，你就会得到一个越来越好的、越来越大的雪球。Mm -hmm. 你找一个你虽然看起来有兴趣，但你做不好的事儿，你的兴趣慢慢的就会被你的这个负向的反馈磨掉。对、mm、啊 -hmm. 嗯，所以就是 MBTI 帮助你。梳理你的性格，找到你的行为逻辑的结果，然后去选择一个你适合做的事情。我觉得这个是一个，呃，非常，呃，就是它这个它作为工具非常有用的地儿，你就把它这么理解就可以了。嗯你一定要是把它像星座一样去判定自己，我觉得判定不了，人太复杂了。对。啊、呃，为什么需要这些心理学工具去自我认知？其实就是人根本就不了解自己。嗯嗯嗯，你觉得你是这样，但你发现你不是，就是很多事情会教会你，原来我把
0: 自己想错了。但是我觉得，比如说你做了这个测测试，你可能觉得自己更倾向于某一种人格、嗯，但是其实你知道这种人格，其实你偏向并不多，然后你会给自己造成一种嗯洗脑。嗯<音>，对，然后比如说我是 I 人，那我呃可能 I 的部分占的四十九一呃五十一，呃、51, 然后一人占四十九，那我被判定为我是一个 I 人，然后我觉得我更适合独处，然后面慢慢的我会给自己洗脑，我更适合独处，更适合独处，然后我真的变得也很独处了，比如说。呃，我的逻辑性和我的感性其实是相对来说一半一半的，但是他判定为我是逻辑型的，所以，我自我认知就是逻辑型的。但是我做在很多事情上，我还有感性的认知，这会有一种，嗯，给自己洗脑的这种过程。他会觉得啊，我是逻辑型的，我是逻辑型的，我要更有逻辑去想一些事情，怎么怎么样，就这样的一个情况。
1: 我觉得这个问题是在你的日常的行动当中是可以被修正的。嗯，比如说你刚才说的那个情况 ，I 是4 9 e 是51嗯。嗯，你去验证它，你会发现不是，
0: 嗯
1: ，对吧？他给你测试的结果是一个参考，就、嗯、就像你去看病，人家告诉你白细胞的范围是5到0你是 4.9。嗯
0: ，你是
1: 正常还是不正常？那你要通过判断你自己的身体状态，我现在有没有不舒服？嗯啊， uh, 我有没有一些炎症的反应？就比如说我有没有发烧、嗓子疼，然后伤口无法愈合的情况，这个你是可以去验证的啊。如果没有，那其实这个四点九没有参考意义，你现在就是正常的。嗯嗯，回到这个 I 跟 E 的问题上也是，嗯、你去验证，你发现我确实是独处的时候更舒服啊、嗯呃，在人群里会有一些不自在，或者甚至有一些觉得很消耗自我，那你就是爱，你就给自己判定。嗯，他给你参考了，你再去印证，我觉得他就是准确的了。嗯，就是你不要只依靠他给你的结果，然后就把自
0: 己定死了。呃，我知道，但是其实有时候有些人，如果你被框上了这个家之后，你就不太能跳脱得出来。
1: 那你其实是自我有感知的，你知道你自己什么样的方式是更舒服的，你更喜欢什么样的。这个思考模式，嗯
0: ，我拿我举例子吧，比如说我之前做过一个测试，不管它是否准确，它、嗯、测试的是 ENFP， 那大家知道是快乐小狗，嗯，啥也不爱干，但是我确实是挺快乐的，倒是真的、嗯，但是，嗯，有的时候会有，比如说拖延，也很符合这个这个测试的结果，但其实我拖延时间久了，我会发现这个风呃这个东西并不舒适。嗯、uh, ，我觉得我就我自己会认知，我还是会去做一些比较呃有规划性的东西。我会规划自己去做一些事儿，我也不是完全的一个嗯、uh, 说走就走的一个人。Mm -hmm. 对，然后我就觉得说这个东西，可能我自己是意识到了，嗯、uh, ，我知道我自己爱因为爱平，就是我就是快乐小狗，我就是这样的人啊，所以我很多行为我会给自己冠上这个标签的名头。Mm -hmm. 我有时候其实我有一点点积极哎，但是我说哎一万 IP 算了，就这种的想法。但是后来我是意识到了这个东西是不太正确的想法的，所以我慢慢的在修正自己，就像你说的那个。但是呢，有些人他是意识不到的，我不觉得所有人都可以都能意识到自己是一个什么样的人
1: 。我觉得那这个其实不是 MBTI 的问题，是他自己的问题，嗯，是他的自我审视、自我思考有问题。嗯<音>嗯，就是，呃，这个不是说了吗？自自醒无三日，无日日醒无三三次，对吧？<笑>就是你要自醒，你要每天去呃反馈你自己的行为，然后思考你自己的这个所谓的人生宏图，对吧？你要你要自己去给自己反馈，你不能都是自甘堕落，就是哎、啊，那我既然是这样，我就我就躺平，我就拉倒，我就摆了。这个是你自己的问题，这个不是任何一种星座、算命、嗯、MBTI 的问题、嗯。我觉得
0: 。那你觉得，就是对于某些人来说，它是一个工具；但某些如果他思想认知不是特别明确的人，这个东西对他来说也是一种突堵。任何东西，就是
1: 你不能正确的认知它的时候，它都可以作为你的借口、嗯
0: 、你的挡
1: 箭牌。嗯，然后比如说。那个有的小朋友可能会觉得我是个安人，我不喜欢参加团建，然后他就会觉得为什么要强迫我们安人做这些事情，对吧、嗯？但是你身处在一个组织里，你要从众的，对，你不可能永远当特立独行的那一根刺头、嗯、啊。在你不够强大的时候，你就你要服从这个组织，这个时候你没有办法啊。你你这个爱人也好，艺人也好，你都不能拿出来当借口，嗯，就可能，但是反过来说，有的时候他可能会有一些自我安慰的功能在，嗯嗯，就是啊，我们爱人就是这样不容易，你可能会给自己找到一个对对对对找到一个理由,理由，自我疏解。我觉得就是两面性吧，事物的，嗯，有好的也有不好的，嗯、就是你要自己正确的认识它
0: 。那你没有觉得星座也是一样的？也就比如说现在大家常说的渣男或者怎么怎么样，他有时候就会用这种星座给自己冠上一种名头。其实我觉得星座比 MBTI 更多
1: 对。对，就是他很容易给自己找借口。啊、嗯，就是我我自己的经历就是有一些姑娘吧，她的那个星座可能是比较，比如说双鱼座。对
0: 不起，嗯、我没有，我没有底，我懂我懂。任何
1: 说双鱼座不好的，然后就是爱幻想的公主，就是。他自己也会觉得，我们双鱼女孩就是特别浪漫、嗯、啊，
0: 想的特多。对，
1: 他会给自己冠上这么一种双鱼女的标签然后把他自己的行为合理化。嗯嗯，
0: 对对对，哦
1: 、他是这个，就是挺会给自己找找借口的这么一个方式、嗯嗯嗯。但是我觉得无所谓，就是只要你自己舒适，怎么样都可以。你你不伤害别人，你让自己的这个行为合理化就合理化吧。嗯
0: ，嗯你这个观点我还。觉得挺有意思啊，就是我之前一直认知，就是我觉得，呃，人要不断的学习，你要不断的进步，嗯，之所以我们能称之为高级动物，我们是一个知道该如何规范自己行为的一个人，对你让自己变得你认为你你是最最好的那个，嗯，但是你这么一说，我觉得也挺也挺对的，嗯，就你自自己合理了。
1: 嗯，就这其实也是一种自洽吧，就是，嗯，你把自己可能当时会觉得很拧巴的一种心理状态，然后自己觉得不对的行为，你合理化了以后，呃，你可能让自己很舒适，嗯，但是我觉得这个舒适的前提是，你不要让别人不舒适，嗯嗯，啊，就是我们经常能看到一些素质很低的人。对，然后不顾及别人感受，在公共场合做一些很不文明的事情，他其实也把这个事情合理化了。嗯、对，但是他这个合理化其实造成了一些不好的社会后果。对，这种就是不对的。比如说，你看到有些家长带着孩子在路上随地大小便嗯，嗯，啊，他说那孩子太着急了，我们也找不着厕所怎么办
0: ？他自己合理化了。对
1: ，他自己合理化了，就是你要么你是尿不湿，要么你提前就是做出一些准备，或者是。即便是他发生了这个行为，你做一些预后的处理，嗯，
0: 对吧、
1: 嗯？都是可以的。你不能把这个事儿摆在这儿了，然后你让所有的人帮你承担这个后果，这是不对的
0: 嗯。嗯，其实今天像我们聊的是第四期嘛，嗯，然后我就发现一个非常大的问题，我之前的三期大家都有聊过一个共同的话题，就是矛盾与自洽。每一个人都有不同的矛盾点，嗯、每个人也有他自己的自洽的点。就还挺逗的，然后有些人他认为的就是他自己，其实挺我们看出来就是觉得挺矛盾的，但他就是自洽的，很舒适，没有任何问题。这个、我是也是特别想想知道的问题，为什么嗯、呃、有些人不能自洽，有些人能自洽？我觉
1: 得这个问题你问的吧，非常的深，就是其实不能自洽的人，我也碰到过很多，嗯、就是你他跟你不能自洽的人就
0: 焦虑了。<笑>
1: 他也不但是焦虑，他会把别的人都搞得很焦虑， uh, 就
0: 是他向
1: 外传递的一种能量,是,能量是让你觉得非常的烦躁，非常的纷扰，嗯、就是那种感觉。他问你一个问题是，是 A， 可能他问你说：“我觉得美式有些苦。嗯”你跟他说：“那你加些糖。”他就说：“但是我在减肥，不能吃糖。Uh,
0: ”你懂吗？就这种人是不能
1: 自洽的，对、uh, ，就是。那就从我的逻辑上来看，要不你就不要喝美式，选择一个不苦的饮料。哎、嗯
0: ，对，这也是我认知的。对，如果
1: 你想喝咖啡因的话，你可以找一些有咖啡因但不苦的东西。对，就没有办法让你又有咖啡因又不苦，然后还能减肥。就是不存在这种选项的情况下，他问你如何有这种选项，然后你给他提供了 A、B、C 三种解决方案，他都不要。我觉得这种人是最拧巴、最不自洽，让我觉得最。扰乱我，且我不喜欢去处理他们问题的人
0: ，嗯，嗯就就在我认知，这种人就俩字矫情，对
1: ，而且我觉得他根本就不是想要一个结果，对他只是想说，他只是想抒发他的焦虑、嗯，对，啊，这个是我后来才意识到的问题，然后我就觉得我当时的那个 O S 是，我错了。我真的错了，我为什么要回答他？对我只要是就哼哈哼哈的顺着他说就完了。嗯嗯，这是我大概一九年才悟到的道理，就是我快到三十岁我才悟到这个道理。我觉得我真的太笨了，就是后来我遇到这样的朋友呢，我基本上就采取了我那个糊
0: 弄敷衍，然后顺着说的策略。嗯那这个其实就有点像你一开始说的那个十二种气质啊，嗯，就、嗯、它不会变的，对，它不会变的、嗯，就是他忧郁的人，他就会一直忧郁。对，他
1: 就我那个朋友，恨不得从二十多岁到已经快四十岁了，一直这样。啊、嗯，就我真的觉得非常累。然后刚开始我可能觉得是我的问题，我没有给他一个好的情绪的梳理的出口。后来我发现不是，他身边的每一个人都被他烦到。
0: 嗯，哎，就是那你说，他自己其实也意识不到这种是一种负能量。我觉得他没办法自控，嗯，他也不想这样，就是他也
1: 很羡慕我说，觉得哎，你好像每天都心情很好，很快乐。我说不是，我也有烦恼，但是我觉得你对抗焦虑的问题是具体，嗯
0: ，就是我刚
1: 才说的，美是苦，咱们就加糖，想喝咖啡因，然后就去选择有咖啡因的饮料，就是你把它解决掉。那如果这个问题你发现你解决不掉的情况下，就是你的能力不行，嗯，对吧？你去提升你的能力，如果还解决不掉，那你看比你能力强的人能不能解决掉？如果大家都解决不掉，那这个问题就不是问题，因为它是所有人的问题，嗯啊，你、嗯、就把它放在那儿就好了，它并不影响你的生活进程
0: 。所以你说他这种心理，就是我觉得他说他这个咖啡苦，嗯，我觉得他。并不是说觉得真的觉得这咖啡有多苦，啊、嗯，嗯，他就是他看很多事儿的角度都是悲观的，嗯
1: 、对他非常的窄，他的世界观非常的狭窄、嗯，对，然后他的世界就局限在他这一亩三分地里，他没有你跟他说你去外面看看，他就会说啊、嗯、好累，对，要花钱，好麻烦、嗯，我不想一个人去，嗯，就是行动永远是。停止在他说出这个焦虑的那一刻，对他没有再进一步的行动去解决这个事儿，或者是把自己的视野拓宽，我就觉得非常的无奈。我也不能说他不是一个好的人，但我觉得他不是一个好的朋友。嗯
0: ，就是
1: 他会消耗我
0: 。哦，对，所
1: 以我后来就是遇到这种朋友，就是让他们自动远离。嗯嗯啊，我不会去跟他。贴近距离，甚至他的任何问题，我都不想帮他解决，因为我没有能力。嗯，就一旦我进入他的这个情绪的圈套里，你也会被带的很悲我就觉得，我就每天很烦，我不是很悲观，我就觉得非常的焦躁。嗯啊，然后我觉得我本身是一个很自洽，然后生活很愉快的人，我居然因为别人的烦恼在烦恼，我觉得我太傻了，是这个问题。嗯，嗯然后。就是然后我曾经也尝试过去探索他这个行为背后的逻辑是什么。嗯，我发现太复杂了
0: 。怎么呢
1: ？就首先就是通过我们的聊天，我觉得他的原生家庭就是这样的
0: ，就他家里人也都是这么看待他家人是很极端的
1: ，就是他吐槽他妈妈的一些行为，我认为他妈妈的行为就是在我看来无法理解
0: 。比如举个例
1: 子，比如说吃素这件事情。嗯。在医生明确的告诉你，你身体的营养元素是非常缺失的情况下，他还要坚持吃素
0: ，他是信仰吗
1: ？对，有
0: 信仰，然后坚持吃
1: 素。嗯、我觉得 OK， 如果你这样的话，你需要额外的补充一些营养剂，保证你的身体
0: 。然后比如
1: 说你去弄一些血红蛋白什么来来单独的补充，然后也不行，因为这些东西是从生物身上提取的，你还是在杀生。啊、uh, ，就是几，然后每天固定的时间，不管家里人在干嘛，很早要起来，然后做他的功课，就会影响到别人休息啊。Uh -huh.
0: Uh -huh. 在我看
1: 来就是不可理喻。如果是六六七点，就我觉得还 OK， 就四五点天，就他每天要伴随着天亮的时间来做这种事儿啊。你、
0: uh
1: -huh. ，我就觉得非常的不可理喻。就
0: 是我觉得你可以做，但是你不能影响其他人
1: 啊。Uh, 就是你的信仰、啊。搞得别人的生活一团糟，我觉得你这个信仰就是，我不能说这个信仰有问题，我觉得你这个行为是非常自私的
0: 。对，就
1: 如果如果宗教是告诉你要博爱、要宽容、要慈悲，那我觉得这个行为就不是。对，啊，我觉得慈悲就是你有能力做这件事儿的时候，你去做才叫慈悲。你没有能力去做这件事情，你就假慈悲。嗯，
0: 就是
1: 好像你在发善心，但是这个结果或者说这个过程，你会伤害别人。嗯，甚至损害自己、嗯，这叫自损。我觉得是，不是这个佛家或者是道家讲的这个慈悲为怀，不是，嗯嗯、就是一种非常自私狭隘的自我的一种满足
0: 。对对对、嗯。那你觉得这个？其实我觉得，除了这种，他虽然没有说我教育到你什么，但是这种从小到大影响你的这个环境，模式会
1: 会会,会变，就会变成这样。对
0: 。再加上，我觉得这个是有一定的。基因遗传的一定有，我觉得性格上一定会有基因遗传。就是、虽然
1: 在跟我吐槽他妈妈的一些行为，但是我从侧面看，我觉得他跟他妈妈一模一样
0: 。对
1: 他也要强迫别人或者自己配合他那个想法，在那个时间或者是怎么样去做那件事嗯
0: 嗯， oh. 是的，是的。
1: 就我觉得，嗯，不行，他他不自洽，就是他可能接受到了我们的一些行为和生活的方式，他觉得他为什么是这样的，我们是那样的，嗯、他的矛盾
0: 就是在于，为什么我跟你们不一样，你们如此快乐，我却如此悲伤。
1: 对，然后他，然后我曾经跟他说过，我说你不能自洽，就是你无法接受你这套行为逻辑带来的结果。嗯，啊，你明明初衷是你想要幸福的生活，但是为什么你把生活搞得一团糟？嗯，是因为你本身预设的目标和你的行为以及结果这三三个点不在一条线上
0: 。嗯啊，那我觉得就像刚才我们说的，就是这种人，他即使做了 MBTI， 他也没有办法能帮他梳理清楚，因为他就他就活在内核有
1: 问题。对对对，就是你的你的精神内核有问题，你怎么做任何心理工具、任何心理辅导，不到一定的程度，你是达不到你想要的那个状态的。就像为什么有的人那么容易得抑郁症？
0: 嗯、mm -hmm. ，就像你的
1: 身体很弱，你总是感冒发烧一样。嗯、mm -hmm. ，就是心理跟身体，我觉得都是有先天的这个体质好坏的问题。嗯、mm、嗯 -hmm. 你心理体质强的人，就是抗压能力强。对。然后你的那个自我恢复能力强，啊，你宽容别人就是共情能力强，这些都是天生的。嗯、mm -hmm. 啊，你这体质差的人，就是风一吹啊，发烧了。然后别人不小心碰了一下，身上淤青了，这个没有办法，嗯、这就是天生的。嗯啊，你你再什么 MBTI 什么心理学量表什么都没有办法帮你解决这些问题。嗯啊，你如如果你自己不通过一个加强体质的锻炼，然后做一些突破自我的这种啊体能上的这个进修的话，你是没有办法的。就是你的免疫力就是差，对你你不提升它，你是没有办法让你的人生让你的生活变得更好的。
0: 但是他自己就完全意识不到，就是他自己就不意识不到这件事儿，所以他没有办法自救。你发现没？他就不想到要救自己。我觉得这种情况，你发现了，你
1: 你好心劝说他了，因为你也不是心理学医生，你、嗯、你也不是一个专业的人士，你甚至没有能力去帮他
0: 。嗯，你
1: 就离他远一些，你不要把自己也消耗没
0: 。对，
1: 就是这个圣母心是不要有的。他甚至就是，比如说你身体有问题，咱们正常情况下，你先去医院，然后做一些常规性的检查、嗯、拍片子什么的啊。医生告诉你这个需要手术，嗯，你就手术就好了，嗯啊。如果你不相信这个医生，你就去找哪个医生最好，你就去找那个医生做手术，把它解决掉。他不，他觉得做手术是对身体的一种破坏，嗯、他去采用一些什么中医的方式。嗯嗯，我也不是说中医的方式不好，但是这分病，你知道吗？对，就是你这个是需要手术的，你不可能通过一个吃中药、艾灸的这种方式把它弄掉。对对对对，啊、嗯，然后果就是这个事儿，从我知道到最后拖到去做手术，大概前前后后经历了五年，就一直反复在纠结这个事儿，我到底要不要去做？我觉得这,呵呵这我们无法理解这件事儿，我能理解他害怕，嗯啊、嗯嗯，因为毕竟是要动刀子，然后。在自己身上抛开，然后把这个东西拿出来，但是我不能理解，要、啊、拖
0: 五年，我也不能理解啊。而而且这个这个就这个无法共情
1: ，对，就是无法共情。然后这个小问题，它其实后面还会有很多大问题嘛。嗯啊，虽然是一个小毛病，不影响健康什么的，但是它会影响你身体的其他功能。就这个事儿，我就会觉得不是，因为我之前那个。哦，就是我，我怀孕之前不是备孕有所检查嘛、嗯，然后我得了一个那个乳腺结节，这是一个很常规的病，嗯、然后我我每次复查它都在变大，哦，这有点，然后我就当机立断，三天之内就找医生把它切掉
0: 了
1: ，嗯，啊，然后后面我在怀孕什么就没有受这个影响，嗯、我就不会把它拖到。
0: 就是不对那么严重啊，对呀
1: 、啊，其实它它大概率就百分之九十多，它应该是个良性的瘤子对对对对对，但是它一直在长大，你就会很焦虑这个事儿。对对对。啊，因为它还是有百分之五的可能，就是它是一个恶性的，虽然你穿磁铁什么的，它都它都是良性的，嗯。但我觉得那不如把它切掉，一劳永逸。对,对,对,对。啊，我只疼一天，我后面再去。呃，怀孕啊什么的，我不会因为激素的问题就是影会影响他，然后让我惶惶不可终日、嗯，然后每天都担心我会不会得乳腺癌的这种问题，你就把它搞掉就好了。所以你的决策力真的还很强，我是行动力非常强的人，对就我一旦决定了，我会马上去干。嗯
0: 、哦，我
1: 觉得你在想的那个过程中，你就在内耗。对你可能没想好这个事儿具体的细节怎么干。但是大概的情况你有了，就是初步的蓝图了以后，你就可以去做了。嗯啊，因为所有问题都不可能是你计划之内的，总会有计划之外的事儿。而且计划赶不上变化以后，确实会有很多突发情况需要你解决。但是你需要开始，这些问题才会发生。嗯，如果你没开始的话，你预设的那些困难有可能不发生。嗯啊，作为一个非常实用的摩羯座来说，我觉得这个事很亏。嗯，就是你在提前预知焦虑
0: ，你在解决
1: 你可能不会发生的问题，嗯、对对你为此付出了很多心力，这是一件非常不划算的事儿。那我不如就开始做
0: ，有问题的时候再说。是啊、嗯，所以我觉得 M B M B T I， 像说作为一个工具来说，它只针对正常人有用。<笑>就是有病
1: 有病<笑>先治病
0: ，对，就是你觉得就是说，如果就像说、嗯，首先对正常人有用之后，然后它才能成为我们辅助我们行为的一个工具，而不是辅助我们思想的一个工具。对，嗯，
1: 就是因为我最近在练瑜伽嘛，然后我觉得那个瑜伽老师说的特别对，你首先要正位，嗯，就是你的骨骼、你的肌肉要回到它本来应该有的位置。对，你是一个非常这个。呃，舒展，然后体位非常正的身体，你再去开展别的运动，就这个道理一通百通。如果你这个胃不正，你瞎练的话，你会造成一个很严重的后果。嗯啊，本来你的骨盆是前倾的，然后你去练一些不不正确的动作，你没有让骨盆归位，你可能会导致你的腰痛，对对对你的腰椎出现问题。就是这是一后面
0: 一系列，它就是基底。对
1: 对，就是跟蝴蝶效应一,一样，一、嗯、样就是一个小事儿引发了一系列的大事儿。对，所以你你你的心理也好，身体也好，你现在要把它正位。你处于一个健康的状态，你再去干别的事儿、嗯。如果你不健康，甚至有些偏颇的话，做任何事儿都是负效果
0: 。对，嗯。所以就是 MBTI 其实它作为呃一个工具来说，只是辅辅助我们变得更好的一个工具，而不是说你本身在有病的情况下、嗯、你。做这个东西其实也没有什么大用
1: 。嗯，虽然我没有在焦虑的情况下做过这个问卷，但是我试想，如果你现在很焦虑的话
0: ，会有问题。你做这个可能
1: 结果也不好。对，啊、嗯，甚至说他给了你一个结果，你是一个那个啊、呃、建筑师，你可能都会质疑这个结果。我真的是一个建筑师吗？嗯就身体啊，就是要要处于一个正位的状态，才能去做这件事儿。如果你本身是一个焦虑的问题、嗯，你其实做也不能，可能也不会太准
0: 。对，啊、嗯，所以我们希望，嗯，大家有病的治病，好吧，先把病治好了，哎、对对对，然后再去做一些呃，有说白了就是，当你有情绪的时候，你的一切行为都是不准确的，对所以都是把你自己去整理好。然后再去做一些其他的一些方式方法，帮你去确定你自己未来的一个目标，去解决你自己的焦虑吧、就是。然后
1: 我觉得，如果你真的很焦虑的话，你算命，你就找那种只说好话，然后可能算的不准的人。<笑>就是你不不要企图这个东西能解救你，永远能解救你的只有你自己。对，嗯、只有自救嗯。嗯，如果大家经济不是很宽裕的话，也不要去算命了，浪费钱。对啊、哦，有那个钱的话，你去找一些让你快乐
0: 的事儿。嗯、哦，行，那就这样吧，拜拜。拜,拜。